0: Короче, у Викс был самый крутой процесс собеседования. Я просто хотела ходить в Ульпан, учить иврит и кайфовать, ходить на море. Вот все были мои идеи. Я думала, что если уходить, то уходить красиво. И отправляла, конечно же, в Facebook, Vimeo, Dropbox. Короче, типа, чтобы так уйти и сказать понтово, типа, чуваки, я ухожу в Dropbox. Я тебе слова не мог сказать. Офигеть, круто, мы рады за тебя. Если бы я знала, наверное, я учила бы английское, Ну неважно. Не повторяйте моих ошибок. Так как это была моя первая работа там, в шикарном офисе на первом этаже, у меня это было, конечно, у меня просто разбилось сердце. У тебя нет какого-то арт-директора, ты просто рисуешь сам себе заказчик, сам себе арт И никакого раз для джина нет а ты просто смеешься какой-то рабочей силой дешевой, потому что ты джуниор. Ты убогая, что ты усложняешься, все может быть намного проще. Да, конечно. Я вела целую таблицу, куда я отправляла резюме, в каком статусе, и это нормальность, у тебя из-за этого не горит жопа. У меня были определенные требования. Я хотела работать в большой компании, чтобы у меня было много корпоративов, мерча и все прочее. Меня зовут Наталья, я участник сообщества дизайнеров-репатриантов в дизайне 2005 года. Сейчас я работаю в рекламном агентстве Израиля, работаю с маркетинговым дизайном. Заканчиваю сертификацию Google по UX и вот сильно мечтаю прыгнуть выше головы и уйти в продукт. Этим всем я делюсь у себя в аккаунте Инстаграме. И вот однажды Кристина зашла на мой профиль, посмотрела мою историю, сказала, что ты убогая, что ты усложняешься, все может быть намного проще. Все может быть намного проще. Если хочешь, я тебе расскажу. Вот я в марте проходила собеседки, и сейчас я работаю в Викси. И я такая, ну блин, ну ты вообще подарок как бы, да? То есть я планировала мониторить специалистов, которые русскоговорящие, да, для нашего сообщества, которые занимают должности в топовых компаниях Израиля и спрашивать у них разные секреты для нашего сообщества по разным интересующим темам и вопросам. И тут ты сама мне такая упала, и я тебе предложила, давай ты все это скажешь не, не только мне Буши, а и поделимся со всеми остальными. Давай, ты нам представишься, Всем расскажешь. Да, да, расскажи, пожалуйста, о том, как ты приехала в Израиль, о том, как ты завязалась с дизайном. Вот с этого. Давай начнем. Окей, okay. почти все было так, как ты сказала, только я не говорила, что у Бога. Я просто сказала, что можно гораздо проще и не усложнять. Меня зовут Кристина, я приехала в Израиль где-то 6 лет назад, сначала это была программа Масса я только закончила школу и не знала, что делать дальше, и просто я просто не хотела идти в университет и приехала в Израиль. Тогда у меня не было никаких идей по поводу дизайна. Я просто хотела ходить в Ульпан, учить иврит и кайфовать, ходить на море. Вот все были мои идеи. После Ульпана я пошла в армию, то есть я решила остаться в Израиле, так как мне было только 19 лет. Меня прислали в армию. Когда я шла в армию, я хотела уже быть врачом, стоматологом. И когда я вышла из армии, я поработала какое-то время ассистентом стоматолога и поняла, что мне совсем не интересно получать зарплату за, сколько, за столько времени, сколько я работаю, то есть получать какую-то почасовую оплату, И для того, чтобы типа, моя работа зависела только от того, что, сколько я проработала, а не ее качество. И типа, я решила искать какие-то другие возможности, что вообще можно делать в жизни. И как-то я наткнулась на UI UX Design. Но сначала перед этим вообще вышла статья у Fiverr, это одна из израильских компаний, что они ищут к себе там диджитал-кочевников. И я такая типа, о, что это такое? Типа неужели можно работать и, и не ходить на работу, и, типа путешествовать? И мне это стало так интересно, я начала смотреть вообще какие есть возможности в работе в диджитал, узнала про UI/UX дизайн. И мне было важно то, что там не нужно рисовать, потому что у меня как-то не было идей э, и таланта для того, чтобы что-то рисовать. А UI UX-дизайн — как раз про то, чтобы что-то подумать, потестить, проанализировать, пойти и так далее. И я тогда пошла на курсы Skillbox — это не нативная <реклама>, реклама, интеграция, не product placement. На тот момент, в 2019 году, это был один из первых продуктов в сфере онлайн-образования — в Израиле я учиться не хотела, потому что здесь все курсы, они, типа, нужно приходить сюда учиться, из-за этого нужно это совмещать как-то с работой, э, зависит от какого-то расписания, а мне этого отнюдь не хотелось. Я, короче, просто писала скиллбокс, э, быстро прошла все вот эти курсы и нашла тогда первую работу в Израиле UX-дизайнером. И это было в марте 2020 года, то есть с начала курса прошло полгода всего, и в марте 2020 года началась корония. И, короче, я так успела перейти в IT, по-израильски, в хай-тек, <laughs> и не остаться безработной. Класс. Ну да, на самом деле я, я училась здесь, на оффлайн-курсах в Израиле. Я заканчивала хакерью, как только я приехала. Это 17-й год. Во-первых, курс на иврите естественно. Онлайн-курсы еще тогда, наверное, были, но я их не рассматривала, потому что у меня был опыт в дизайне, и мне нужно было взять только вот как бы профессиональный язык да, на иврите. Я почему-то думала, что я обязательно буду работать на иврите. У меня даже в голове не закрадывалось мысль, что я могу работать на английском. Если бы я знала, наверное, я учила бы английское не иврите. Ну, неважно. Не повторяйте моих ошибок. Вот, и да, это было очень такое интенсивное обучение, очень даже интенсивное. Мы учились с восьми утра до четырех вечера, полгода через день, и то этот день, когда мы не ходили на учеб мы должны были делать тонны домашек, и это было не непросто даже, даже для меня, хотя у меня был опыт там, и все дела, да, и, ну, как бы достаточно накладно. Если бы у меня была возможность тогда, если бы я задумалась о том, что есть онлайн-курсы, это было бы намного круче. Так, и что дальше случилось? Дальше я начала работать, я забросила какую-то оставшуюся программу по курсам, было очень интересно. На тот момент, так как это была небольшая компания, все было 10 человек, три дизайнера, аналитики и какие-то еще инженеры. Ты вот. Типа стартап? Нет, это никак не связано с IT, это типа просто был как маркетинг, консалтинг по ритейлу. Мы проводили всякие UX-ресерчи, смотрели дату, типа что происходит, как можно улучшить текущие y и все прочее. Но когда началась корона, а мы, в основном, работали в ритейле, наша компания очень сильно пострадала, я думаю, потому что весь ритейл закрылся. Нельзя было там, делать какую-то доставку из магазинов. Вообще, типа, было очень жестко, так как это была моя первая работа там, в шикарном офисе на первом этаже. для меня это было, конечно, у меня просто разбилось сердце, то, что, типа, о, нет, я только начала работать, и все, провал. Я просто провалялась долго целый день, пролезела. Но потом, типа, мы вроде более-менее восстановились, и я пошла еще на дополнительные курсы от... Миша Розова. Точнее, это не курс, это интенсив. И мы за полтора месяца изучали такие 3D, как вообще рисовать, потому что в основном я работала UX-дизайнером, и я не умела делать что-то красивое, я в основном проектировала и анализировала. У Миши, типа, он нас научил что там как рисовать, и по итогу интенсива я написала, что типа, мне интересно с ним работать. Он основатель студии Pinkman. И я начала работать там. И здесь начинается такая длинная история. как я вообще пришла к тому, где я сейчас. Когда я начала работать, в Пинкмане, я вернулась в Россию, потому что здесь были очень жесткие условия в плане короны. И для начинающего дизайнера здесь тяжело развиваться, потому что здесь уровень дизайна не такой, как в странах СНГ. И тем более, особенно, когда ты попадаешь в какую-то студию или агентство. Когда попадаешь в продукт, там уже типа, своя жизнь, все организовано и все прочее. здесь нет. У тебя нет какого-то арт-директора, ты просто рисуешь сам себе э, заказчик, сам себе арт И никакого роста для джина нет ты просто становишься какой-то рабочей силой дешевой, потому что ты джуниор. И я ушла в Пинкван, переехала, начала работать там, и когда началась война, я начала переживать, типа, что же делать дальше? Типа, сейчас нас всех закроют, и все мои мечты о международной карьере разрушились бы. Вот, и все началось. 24 февраля, 26 февраля у меня уже было новое резюме и новая фотка в LinkedIn. Я начала терроризировать всех людей, всех HR в LinkedIn. Точнее, я просто зашла на LinkedIn, у меня был определенный список компаний, где бы я хотела работать. У меня были определенные требования. Я хотела работать в большой компании, чтобы у меня было много корпоративов, мерча и все прочее. Вот то, что я хотела. Я не хотела работать в стартапе, Я не хотела, типа, работать 24 на 7. хотела вот работать. Вот то, что я умею, я могу предложить, а вы мне корпоративы, плюшки и все прочее. Такие партнерские отношения с работодателем. Я начала рассылать большие компании, типа Fiverr, Wix, еще какие-то небольшие компании, у которых был симпатичный дизайн сайта. То есть там уже, какие-то большие стартапы. Конечно же, первую неделю мне никто не отвечал. И я, типа, блин, господи, что же делать? Начала писать чувакам в личку. Fiverr мне вообще никто не ответил, личку на LinkedIn нет. Мне еще ответил чувак из Гугла, я ему написала, смотрю, о, 8 лет работает в Гугле, продукт дизайнер Смотри, ты писала на английском? Да, я писала на английском, при том, что я знаю иврит, достаточно хорошем уровне, но я писала себя на английском, резюме у меня тоже на английском, и портфолио у меня тоже все на английском. У меня просто было написано, вот я продакт-дизайнер, Кристина, где я работала, работаю, что я там делала, и типа какой-то резюме со скриншотом моих проектов. А как ты, как с тобой связывались, если у тебя не было контактов никаких указанных? По почте. Писали на почту, в основном у многих компаний, типа, они используются или Calendly, или Commit. Это типа, такие сервисы для планирования собеседований, интервью. И HR пишет, типа, привет, ты, там, нам понравилось там что-то там, давай с тобой сделаем телефонное интервью. И я, конечно же, предупреждала заранее, что я вот нахожусь за границей, и, типа, можете ли мне позвонить по WhatsApp, или можете ли вы, не знаю, в Zoom сделать интервью. И все такие, да, окей, вот, соглашались. Потому что я была в России, но тебе я говорила, что я я вот сейчас вернулась. А я не знала, если приеду ли я. И я начала им писать, и где-то через неделю мне уже кто-то стал отвечать. Первыми мне позвонили и SimilarWeb, назначили интервью. Постепенно кто-то там... Отвечал. И что было дальше? Кто-то просто там звонил. Я была на тот момент, я оставила свой израильский номер, ну, телефон с израильским номером в Москве. Я была в Сочи, мне кто-то звонил, и не могла ответить. Чуваки писали, типа, привет, мы пытались до тебя дозвониться. Придешь ты к нам на интервью или нет? В общем, приятно. Приятно было чувствовать себя быстрее, быстрее. Ты сказала, что ты выбирала себе компании, в которых ты бы хотела работать. Ты помнишь, какие, в какие компании ты подавалась, как бы, да, и получала от них ответы или не получала от них ответы? Какие большие компании, где то реально хотела работать? Да, конечно. Я вела, я вела целую таблицу, куда я отправляла резюме, в каком статусе. Есть еще такая тема, что, типа, когда ты отправляешь свое резюме, ты плавишь куда-то, отклик отправляешь, тебе приходит автоответчик, типа, спасибо, мы, типа, с удовольствием посмотрим твое резюме, когда будет время. Я даже отмечала такой статус. Пришел мне автоответчик этот или нет, или не. Приходилось, просто статус отправлено. И сначала, так как я еще не очень хотела уходить из Пинкмана, типа, мне нравилось то, что у меня тут, там какие-то проекты и так далее, я думала, что если уходить, то уходить красиво. И отправляла, конечно, в Facebook, Vimeo, Dropbox. Короче, типа, чтобы так уйти и сказать понтово, типа, чуваки, я ухожу в Dropbox. И, и вообще, типа, тебе слова не могу сказать. Офигеть, круто, мы рады за тебя. Сначала это были международные компании, у которых просто есть офис в Израиле. Потом я прошла по израильским компаниям, которые типа уже международные. Это Vix, Fiverr, кто-то там еще и отправляла туда и отмечалась. Еще было дело в том, что я отправляла по несколько раз за год или даже несколько раз за месяц на несколько разных вакансий, потому что чего стесняться? <свечу> Хочу и отправляю. А я отправляла еще в Money в Booking. Booking. я пыталась отправить по рефералке, я написала знакомой, который там работает. Я отправляла в Google, AppsFlyer, и типа совсем за рубеж, то есть типа, не в Израиль, я отправлялась только в Notion, и в Мира. А, еще в Мандэй. Типа, вот я тоже и плавилась, и собеседовала с ними. Вот. То есть у меня был такой узкий список того, где я хотела работать. Ну, круто. Короче, не рассеивалась по мелочам, а Это oh, it, сначала. Потом я уже начала отправлять всех, кто вот есть из этого чатика канала 12 чеков Startup Nation. Я уже только потом нашла этот чат и начала... Ну, не чат, канал. Начала оттуда отправлять чувака. Ну, ладно, и они мне там через две недели э, тоже все ответили. Не знаю, способствовали этому ребут или я сама. Помнишь, кто первый вообще отозвался, как это все проходило? Кто первый отозвался? Да, первыми ответили мне SimilarWeb. Это такая платформа для аналитики, анализа конкурентов. И я, по-моему, к ним до этого никогда не закидывала свое резюме. И тут они мне самые первые позвонили. И мы с ним больше всех общались. У них там очень классный, приятный HR была. И все началось с телефонового интервью. То есть, типа, тебе типа, звонят, и типа тебя скорят. То есть ощущение, что у HR есть некий чек-лист, который, типа, он типа, скорит для того, чтобы позвать тебя на следующее собеседование. И то есть, типа, там, всякие вопросы, ну, типа, конечно, все представляют, привет, я там та-та-та, работаю, там. И, типа, тебе интересно еще, типа, можешь рассказать о себе. И вот это самая сложная часть, типа, то, что где нужно рассказать о себе так, чтобы попасть еще в ожидание этого HR, когда он еще не рассказал вообще, что тебя ждет. И я, типа, рассказываю целую историю своей жизни вообще, типа, как я вот сейчас, <laughs> как я пришла в дизайн и все прочее. Потом она рассказывает о... Он то есть она... ты рассказывала не только про обучение и про свой опыт, ты рассказывала весь свой путь, как ты как ты вообще связалась с дизайном. Ну да, мне кажется, типа то, что бэкграунд — это интересно, типа, потому что это показывает меня как человек в первую очередь. И, и поэтому типа, я рассказываю о том, как я пришла, типа, почему я решила этим заниматься и что я делаю по сей день. Сразу проговорила свои цели какие, убила одним выстрелил двух зайцев. Я себе рассказала и сразу цели обрисовала, что ты хочешь ну, цели, цели не совсем, я, типа, я просто говорю, чем я люблю заниматься, вот, но, конечно же, это все равно, в этом есть доля есть для этого работодателя, что я заранее читала, что происходит в вакансии, и, типа, я пытаюсь рассказать, типа, релевантный опыт, чтобы сократить и его время, и свое время. Я вот умею как раз-таки те штучки, которые написаны в вакансии. Потом Чар уже начинает рассказывать то, что, типа, им нужно в вакансиях, ну, типа, э, на этой роли ожидаемой. Я говорю, типа, да, круто, мне так нравится, я вообще тимплеер, я, типа, whatever, <laughs> что ты хочешь. Вот, и в итоге по этому разговору можно понять дальше, будет ли у тебя следующее собеседование или нет. Ты вела себя так же, естественно, как ты сейчас ведешь, ну, как бы, ты очень приятная в беседе, или ты еще больше выкладывалась? То есть ты мамашку включала такую обаятельную, дружелюбную и пыталась как бы произвести супер впечатление длина на HR. Но здесь произвести впечатление гораздо тяжелее, потому что это все по телефону, и у тебя нет какого-то невербального контакта. То есть типа, тебя слушают, типа, ты там что-то пытаешься рассказать, тебя могут не понять, типа там шутка это или нет. Так что здесь просто я старалась как-то быть краткой и старалась попасть в ожидание человека, если, типа, мне была интересна эта работа. Ты всегда вакансия. так делала? На то, что ты отзывалась, на какие вакансии ты отсылала свою резюме, ты мониторила постоянно требования и вакансий до того, как ты отсылала, Или перед тем, как у тебя был звонок? Ну, как бы, как это происходит вообще в процессе? Короче, когда я вообще в первый раз искала работу, то я просто, типа, о, ищут э, дизайнера, все, я отправляю, я вообще без разбора отправляла и так далее. А сейчас, типа, я смотрела э, по тем навыкам, ну, я смотрела по навыкам, чтобы просто, типа, отсеять то, что, типа, чем я не хочу заниматься. Я там хотела, вот, быть продакт-дизайнером, я не хотела рисовать какие-то ландосы, баннеры и все, что угодно. Я хотела бы вот, заниматься те... продуктом. У тебя... Да. у тебя в LinkedIn было написано, что ты продакт-дизайнер или UX, UI дизайн? То есть у тебя в LinkedIn было обозначено, твоя должность ту, которую ты ищешь уже, или еще ту, на которой ты работала. У меня была была должность, то, где я работала, а я была там дизайн ледом, вот. И с этим меня тоже спрашивали, то что типа это ля, уже управляющая должность. Я типа говорила, да нет, нет, я вот хочу типа закрыть гештальт хочу работать руками, типа это конечно прикольно, что у меня есть такой опыт, но я хочу еще типа порисовать, сама что-то поделать руками и так далее. И типа у меня в LinkedIn стояла та должность, типа, где я работала. У меня там был весь опыт описан то что типа где я была, я дизайнером, где-то я вот что-то работала просто продуктом. И я старалась описать, типа то, чем я занималась и где. Но в резюме, в резюме у меня было написано типа в этом оглавлении у меня было написано то, что я именно продукт дизайнер Дизайнеры, типа не сеньор помидор, типа не лид, ничего, типа просто продукт дизайнеры и, и все. А когда они уже заходили на LinkedIn, может быть, кстати, не часто вообще заходили на LinkedIn, то там уже видели лида. Давай ближе к тему, у кого-то получала какие-то отклики. Когда ты уже второй раз искала работу, да, я собеседовалась с WebSpire, это очень крутой продукт, кто, кто не знает потом в Ну, в я собеседовалась еще до этого, и эти ребята мне очень помогли типа с последующими собеседованиями. В ноябре я словила какой-то кризис, типа, потому что типа, я хочу уйти, найти новую работу и так далее. Я начала рассылать свои, свое резюме. И меня в Мандэй позвали на собеседование, и я тогда прошла вот как раз-таки вместо телефона собеседования. У меня было небольшое собеседование с HR по Zoom. Она мне же спросила, что мне нравится в компании. Ну, типа, в целом, типа, почему я хочу, уйти. А это, типа, очень щепетильный такой вопрос, там, где тебя тоже оценивают, типа, ты хочешь уйти, потому что, типа, ты, не знаю, ни на что не способный или потому что, типа, ты хочешь там развиваться. Типа, а тебе мешает развиваться на текущем месте? И, короче, есть вот такая, такие качели, типа, как правильно ответить на это? Я пыталась это прочувствовать, но я прочитала ценности компании Манды, как они себя транслируют, в плане того, что они любят, каких людей ищут, и у них там было про прозрачность. Я так говорю, мне нравится прозрачность, когда все понятно, когда тебе транслируют стратегию компании, ты понимаешь, куда стремиться и так далее, вот поэтому я хочу типа, уйти, типа, и поэтому мне понравилось Мандой. Потом мне назначили уже интервью с лидами, это типа, вообще было полуторачасовое интервью, ну, с одной стороны, прикольно, но я еще работаю, и мне, типа, приходилось в своем календаре закрывать, типа, сплот, потому что, типа, я там что-то делаю, вот, и потом, типа, дорабатывать после полутора свое интервью, мне кажется, ну, типа, потому что это так долго, с одной стороны, это клинч, с другой стороны, это позволяет получше познакомиться и понять, типа, подходит тебе или нет, или ты подходишь или нет. Мне дали тестовое, я его сделала, и э, они мне после тестового ответили, мне позвонила HR, сказала, ну, надо было поиграть со шрифтами. А я такой, типа, блин, в смысле, у меня же было продуктовое задание, причем тут вообще играть со шрифтами? Я это не поняла, я расстроилась, и такая, ну, ладно, не в этот раз, но когда я начала искать работу на этот, ну, типа, в этот период, в этом квартале, я написала интервьюеру, из Манды. Почему у меня не взяли? В чем была проблема? Во-первых, они у себя на сайте пишут, что у них очень крутой HR-процесс, и они всегда отдают фидбэк после собеседования, все подробно и так далее. На самом деле оказалось, что нет, и мне сказали еще какой-то нерелевантный фидбэк. Я очень расстроилась и написала потом, вот, и через несколько месяцев, что мне рассказалось, в чем была проблема потому что как бы, у меня сейчас опять типа, будут тестовые, и надо понять, в чем проблема. И на этом тесту мне было засчитать. Я просто скинула свой тестовый, они там сейчас типа, зашли, посмотрели, типа для себя решили, что типа тоже отстой. И он согласился со мной созвониться, на целый... мы, типа, мы пообщались где-то час или полчаса, где он рассказал, по каким критериям они оценивали, и типа, что понравилось, и что не понравилось, и типа, что было типа, там, причиной, что меня не взяли. Оказалось, что типа, там очень много внимания было там, на презентацию, что э, ну, типа, это очень сильно отвлекает от основного задания и какие такие вещи. И я такая поняла, блин, вообще не то оценивали. И типа, то, что я рассказывала, было не совсем то, что они, типа, хотели услышать, типа, там, в продуктовом дизайне хотят больше узнать про взаимодействие с разработкой, про какие-то KPI, про твое дизайн-мышление и все прочее, а не то, что ты, там, сделал проект и пошел. А я на это особо не обратила внимание, это, типа, какая разница, такой pipeline или другой. И он, там, рассказал какие-то вещи, что им, там, показалось, что не хватило, и я такая, типа, блин, в смысле не хватило? У меня это все есть. И на следующих собеседованиях я старалась типа, рассказывать о том, что, типа, я работала с разработкой, я знаю, как взаимодействовать с разработчиками, я, типа, (свят) тимплеер, и всякие вот эти ключевые фразы, потому что, ну, типа, я действительно работала в команде, а если тебя об этом не спросили, то, типа, а ты об этом не рассказала, то как будто бы ты этим не занималась никогда. И я такая вооружилась этими всеми э, типами, э, лайфхаками, которые он мне рассказал. И уже была готова строить свои разговоры с другими асимблидами из других команд. И там еще ключевая проблема в Манде была, что мне сказали, ну, так как казалось, что не хватает опыта в каких-то вот этих э, в работе с разработкой и, и так далее, то типа, они бы предпочли взять, ну, типа, я классная, но они не искали типа, по среднему дизайнера. Они хотели там сеньора, который сам все возьмет, сделает. Я такая, блин, я, я сеньор. Вот, но, короче... Оно так не сработало, и меня уже постепенно стали звать на другие какие-то собеседования. У меня это выходило то, что у меня было по несколько собеседований в неделю, и везде плюс-минус один и тот же пайплайн То есть типа, телефонное собеседование, после телефонного собеседования с лидами после лидов тестовое, после тестовой или презентации, или могло и не быть. И потом, типа, еще собеседование HR с тобой общается в плане э, на тему корпоративной культуры, как ты подходишь и так далее. Хотя странно, типа, тебя оценили уже как специалиста, типа, по твоим хард и сейчас смотрят на то, как ты, типа, сработаешься или не сработаешь в команде. Вот. И Тебя спрашивали это... хоть где-то твои слабые стороны? На каком этапе это спрашивают? Меня где-то... А мне кажется, это спрашивают на втором вот тим лиды как раз таки типа спрашивают в плане как ты ну, типа что для тебя сложно, что тебе нравится делать, что тебе не нравится. Вот. Что надо И отвечать? Я говорила, что, типа, о, это так сложно оценить. Ну, типа, я просто говорила, что типа, мне нравится целый процесс. Я не думаю, что, типа, ну, что есть какие-то правильные слова, как на это отвечать. Нужно отвечать честно, потому что типа, потом ты придешь, будешь типа, делать какую-то фигню, которая тебе не нравится. Вот. Или возьмут чувака, который тебе типа, там все нравится. В общем, не знаю, если есть опыт, то нужно отвечать честно, честно. Если нет опыта и очень сильно хочется работать, то нужно отвечать, не знаю, типа, fake it, till you make it. Вот. Но придется потом терпеть какую-то нелюбимую работу, к сожалению. У меня, типа, не было каких-то нелюбимых вещей, типа, я э, в итоге ко всему э, ну, нормально относилась, потому что продуктовый дизайн, это, типа, целый процесс. Ты ты стоишь стоишь на то то одной But точке, не делаешь одной и той же. У тебя типа, постоянно какой-то the событий. Ты там занимаешься всем, и всем короче, всем, подряд. Я просто говорила, что там какие-то вещи мне the тяжело, я даже не помню, что именно. of the University of типа University of the University of я не могу не что-то определенное. Но не все спрашивали эту историю. Это еще часто спрашивают, типа на University of типа на предпоследнем. Там типа, спрашивают, что тебе нравится, что тебе не нравится. У тебя был опыт, например, есть такая популярная штука, как всякие психометрики проходить здесь, всякие тесты дают проходить, на... делал-не делал, там, не знаю, курил травку, не курил травку, когда любишь ли ты выпить, и всякие такие... Кстати, кстати... вопросы. Кстати, нет, такое есть. Смотри, я сама тоже, не как бы так, у меня опыта такого не было, но у меня муж-программист, у него постоянно так такое, то есть он постоянно проходит такие тесты. Если он меняет работу, а ему нет. то психометрика с какими-то задачками приходит, то какие-то вот такие провокационные вопросы, чтобы посмотреть, насколько ты на стороне, компании, насколько ты честный работник, я даже не знаю, что это, психология какая-то. Нет, такого, такого не было, типа, было дело просто то, что спрашивали еще, типа, чем ты занимаешься в плане обычной работы, а я тогда на тот момент так много работала, что я вообще ничем не занималась, кроме работы, ну, типа, я путешествовала еще, и все, вот, и я, я такая, типа, ну, люблю путешествовать, но у меня нет времени, я много работаю. Круто, давай расскажи этой таблице ты от кого-то получала оферы? Да, в марте я общалась в основном с тремя компаниями, то есть типа в начале марта меня все, отсели все, кто могли. Fliver даже типа HR не отвечает в LinkedIn. вот, это неприятно. Кто-то мне вообще никогда не ответил, и я в основном общалась с тремя компаниями. Это было Similo Rv, Mesh Payments, это считается здесь очень крутым стартапом, и Vix. И еще был Эпспайр, но я на втором интервью уже отвалилась, потому что у нас сначала был интервью HR, потом было интервью с Team Lead, даже не Team Lead, а просто какое-то хэд направление. И после него все отвалилось. И там типа чувствовалось, что как-то не идет насмэч, и все. Вот. Я еще там сказала, что не люблю много работать, и я думаю, что, может быть, меня из-за этого типа и слили. Тут вот, ну, точнее, типа, я сказала, что мне надоели переработки, я хочу что-то поменять. В итоге у нас как-то не связался диалог. Начала я общаться с Симуэр Там мне дали, ну, небольшое тестовое, я его сделала, но я, типа, один вечер, и потом его нужно было презентовать. Сначала, типа, там были одни тень потом меня перенаправили на других тень то есть это уже было, там, четвертое собеседование. Они такие, типа, оценили, и ребята вообще очень приятные. Было классно с ними пообщаться, но потом они оценили меня, ну, типа, то что я на продукты им не подхожу, типа, сдавайте меня в маркетинг. Вот, а я была в такой ситуации, такая, ну, ладно, давайте, я умею все делать, ну, типа, не очень хочу, ну, давайте послушай Но там был очень приятный арт-директор, и я такой, типа, блин, вообще, вот с такими людьми я хотела бы работать. И, типа, он мне дал тоже тестовое, типа, такой, ну, давайте типа, только половинку от этого нарисуешь. И я такая, ну, ладно, давай. На тот момент я уже была на финальной прямой с фиксом и с Mesh Payments. И я такая, ну ладно, я я сделаю для своего самоутверждения, посмотрим, что что будет. Но тогда еще мне позвонили из Mesh, до этого параллельно. То есть у меня было на неделю, могло быть собеседование с двумя компаниями. И мне тоже предложили, давай не на продукта, давай на маркетинг. А у них был достаточно приятный дизайн, и я такая, блин, почему бы нет? у чуваков, типа немного у кого есть типа, такие симпатичные типа, внешние коммуникации. я такая окей. С этими ребятами вообще все было достаточно быстро. То есть мне позвонила HR, рассказала что кого. Сразу он мне назначен там с еще одним дизайнером. Мы пообщались. Это было интервью на английском. И типа, я презентовала свое портфолио. Вообще на каждом интервью с лидами ты все равно рассказываешь про свой любимый проект. Ты не рассказываешь просто там, про опыт. Я всегда типа, готовила какие-то релевантные э, работы, чтобы, типа, рассказать. Но, типа, я никогда не скидывала на это ссылки, потому что это идеи, и нельзя показывать, ну, типа, нельзя показывать и рассказывать, но на личной встрече типа, можно. И я всегда готовилась к тому, типа, как я буду рассказывать, типа, что я хочу рассказать. Э, я готовилась, открывала, типа, миллион ссылок, и основная проблема была, что, была, что это все на русском, и очень было тяжело объяснить вообще, что тут происходит, типа, и просто люди в какой-то момент сидели, типа, вот так вот смотрели, типа, что это такое, типа, что за керамические тут буквы. И потом, и я, типа, все рассказала с Мэшем, и мне дали, типа, ну, там сказали, типа, ну, возможно, тебе не нужно тестовать, типа, ну, посмотрим. Но в общем, тестов я тоже нарисовала. Было очень приятно, потому что у чуваков классный сайт. И потом меня позвали на собеседование с Хэдом, VP-маркетинг, с ним мы тоже пообщались, и все. И последнее было интервью HR, и тут я уже пошла в офис. Я до этого созванивалась из Москвы, а здесь я уже была в Израиле, мне позвали, приходить к нам в офис, посмотришь, как тут». Вот, для меня это было, типа, прикольно, но, с другой, с другой стороны, я не очень люблю приходить в место там, где много незнакомых людей, но, типа, я такая пришла, я что-то опоздала. Ну, короче, я, ладно мне сказать, все окей, вот. В Израиле в целом типа, не так уж страшно, что если ты опаздываешь, но лучше не опаздывать Я там погуляла по офису, попила водички, кофе Да, кстати, у меня муж все время говорит на своих собеседованиях Это Человек, который никогда не опаздывает и все время заранее приезжает и Когда его спрашивают его недостатки на собеседовании, он всегда говорит Ну я немножко иногда опаздываю как бы, С учетом, что в Израиле вообще в принципе все опаздывают Это да я такая в панике звоню, типа, господи, что делать? И там меня спрашивали про всякие вещи, типа, там, что мне нравится делать, что мне не нравится, почему я решила пойти сюда. Примитивный вопрос, потому что мне нужна, ну, примитивный ответ, потому что мне нужна работа, мне хотелось бы сказать, но мне казалось, что, типа, в какой-то момент я покажусь какой-то посредственной. Но, блин, в смысле мне реально нужна работа. Я говорила, типа, ну, мне нравится компания, мне нравится там еще вот это. Ну, типа, действительно вещь, по я Ты, типа, не хотела показаться жалкой? Хотела как бы сидеть с ними на позиции силы, то есть, да? Потому что, если ты говоришь, что ты Нуждаешься в работе, ты как бы уже такая, типа, как просишь. Ну, возможно, просто, на мой взгляд, все собеседования, это мое субъективное мнение, что это некое прелюдия, что в какой-то момент, типа, ты пытаешься показаться лучше, чем ты есть на самом деле, то же самое, как и со стороны компании тебе тоже рассказывают какие-то там свои лучшие вещи, и чтобы там заинтересовать... Это как первое клиентам. свидание. Да, а а, кандидат все равно заинтересован. Он же откликнулся, вот, э, в любом... Ну, не в любом случае, не знаю. Какие-то суперкрутые чуваки, может, не менее заинтересованы. я пыталась разложить вот этот э, простой ответ на какие-то более сложные вещи о том, что, типа, там, мне нравится, чем занимается компания, мне интересно этим заниматься, такие сложные штуки, которые у, у них написаны на сайте. Но, типа, я не пыталась лгать, я вообще не врала потому что типа зачем иначе мне придется заниматься какой-то нелюбимой работой и потом вечером они мне прислали типа позвонили и прислали офер это был первый офер я такая, типа, вау, офигеть, типа, наконец-то я нашла работу. И самое странное, что, по-моему, у меня, ну, про деньги спросили только на последнем интервью. И вдруг бы я бы, типа, на последнем интервью не попала по деньгам Потому что обычно спрашивают сразу, что... Еще что раз скажи за. название компании. <laughs> Manage Payments. Я тем временем еще собеседовалась в ВИКС. Как это все было? Короче, у ВИКС был самый крутой процесс собеседований во давай нет. рассказывай все этапы. Вообще все этапы можно посмотреть на сайте, там все типа так описано, типа то, как оно есть. У них нет телефонного интервью, и вот этого типа, это самая ужасная часть вообще типа, всех собеседований, которые есть в Израиле. И во-вторых, там, да, с тобой разговаривает HR, но она больше рассказывает про роль, спрашивает твою заинтересованность, типа назначает день. Вот. Хотя в целом можно было бы и выбрать ее в календре. И она предупреждает, типа, что, типа, подготовь там какие-то свои работы для того, чтобы рассказать про них. И я на всякий случай, типа, тоже спрашиваю HRX про какую-то адженду, типа, что будет, типа, как мне нужно подготовиться. Кто-то говорит, типа, забей, вообще никак не готовься. Кто-то, ну, типа, советует подготовить ну, типа, свое портфолио, что ты хочешь больше всего рассказать. И это было, типа, очень круто. И, типа, не знаю, вот есть красный флаг, а это был зеленый флаг. Потом у меня было интервью с этими лидами, там я, типа, да, там, э, ребята представились, я, типа, тоже немного представилась, и мы сразу пошли смотреть портфолио, я подготовила, типа, там, несколько работ, и здесь как-то пошло жестко, мне было как-то тяжело объяснить, точнее, я смотрела на лица, ребят и ощущение было что они вообще не понимают что происходит типа, что я рассказываю а когда я такое вижу типа я такая ну меня не поняли типа им не понравилось и вообще я типа думаю что я тут показываю да рассказываю вот да я старался <laughs> не смотреть и просто рассказывать своим ритме, ну, подробно объяснять, еще потому, что у меня работы, блин, на на русском языке, а ребят все вообще не знают русского. И они, типа, задавали вопросы, еще часто задавали вопросы, типа, а что ты могла бы здесь улучшить? У меня в голове, конечно, проросилось ничего, потому что и так все роскошно, но я пыталась, типа, брендшторнить, потому что это как э, возможность взаимодействовать с теми людьми, с которыми ты будешь работать. Я такая, типа, ну, возможно, бы я бы здесь поменяла вот это действие, но, конечно, потом же задается вопрос, а почему ты так не сделала изначально? Э, я говорю, типа, там, про какие-то ограничения. Или, типа, ну, например, были ограничения с дизайном системой, то есть, типа, ты не можешь это сделать иначе, но важно в этом сказать, что, типа, если бы этого не было то я бы поменяла бы, вот, или, типа, да, я с радостью изменила, вот, Но, короче, это как такой небольшой этап шторма во-первых, это отличная возможность прочекать кандидата на то, что, типа, насколько он адекватно воспринимает твой фидбэк, и насколько он человек коммуникативный, и, типа, идет с тобой на контакт в плане каких-то изменений и прочего, типа, критики своей работы, типа, то что что-то прийти снова к новой попытке и так далее, потому что иногда это очень тяжело. Вот. Они тебя больше слушали или это был диалог равноценный или они задавали, например, вопрос только в конце? Как это происходило? Сначала типа я просто рассказывала, а потом, когда какие-то штуки были непонятные, они типа спрашивали, могли даже перебить, но ну, тебя поддерживают, потому что они меня перебивали, потому что я где-то уходила очень далеко, вообще не по теме. А потом, когда э, весь этот ад, <смех> это ладно ад. Но я себя чувствовала очень неловко, закончился. Они рассказали про себя, про компанию, что очень прикольно, типа, они подготовили презентацию, они подготовили, как это описать. Это, типа, тоже очень приятно. И ничего себе, типа, не только я рассказываю, но и ребят тоже. И это было тоже очень круто. А когда мы перешли к тестовому, я уже на пять минут опаздывала на другое собеседование, такая, черт, я тебя типа, вообще не слушала. Они там рассказывали про какую-то задачу, и я не знала эту тему. Я такая, да, да, понятно, но если будут вопросы, я спрошу. И все, типа, кто тебе дает тестовые они пишут, если у тебя будут вопросы, задавай. И мне казалось, что типа, здесь как будто должны были быть вопросы, но у меня их не было, и я такая, блин, что спросить. И тут я действительно, я не знала вообще тематику, а там было тестовое задание про краудфандинг. Я вообще в душе изучаю, что такое этот краудфандинг. Мне не, не очень понравилось, как прошло само собеседование. Я подумала, что ну, типа, собеседование норм. Просто мне казалось, что, типа, я не зашла. И, типа, просто они уже тестовала, как последняя попытка. И я такая думала, ну, все. Я не начала делать тестовые, мне должна была еще позвонить Чар, назначить э, собеседование, и она мне типа что-то два дня не звонила, и я такая думаю, ну, пофиг, не буду вообще делать тестовые, не буду тратить время, тем более не знаю эту тему. И она мне позвонила, и это говорит, ну, как у тебя дела, как там тестовые, как то, все, давай с тобой назначим дату интервью. И я такая типа, блин, я даже не начала это делать, я, такая, ну, давай в понедельник, а понедельник, я, там через четыре дня. Она говорит, нет, давай типа возьми побольше времени, типа давай там назначим еще чуть позже. И давай назначим еще следующее интервью, потому что очень тяжело этим типа, забить э, временные слоты. И меня это типа, очень сильно смотивировало, то, что мне уже назначили типа, два интервью подряд. И я такая типа, ну окей, я сделаю тестовое. В итоге просто была презентация тестового, нужно было рассказать про это, не просто сделать и отправить. И я типа готовилась, расложила все экраны. Следующее интервью это была презентация тестового. Это уже было в виде диалога. Но я подготовила сначала презентацию, что, типа, вот, такая была задача. Вот это, типа, было... Я тут поисследовала вообще, что происходит на рынке. А вот это я начала делать. И когда мы уже стали смотреть мои работы, у нас было видео диалога, где они тоже спрашивали, а как это работает, а что здесь бы могло еще быть и все прочее. И мы типа, уже как типа, взаимодействовали как целая продуктовая команда и вместе накидывали идеи, как, типа, что может быть лучше. И это было вообще очень круто. Был супер-пупер-позитивный опыт от этого интервью. Ты думаешь, что они с тобой взаимодействовали, потому что это было задание только твое? Ну, то есть обычно, знаешь, как бывает, тестовая одну на всех, все на одного. То есть они с тобой... Реально включали процесс, им было интересно с тобой беседовать и накидывать идеи, или как ты думаешь? Я об этом даже не думала, просто у нас получился очень такой живой диалог, даже спор, где мы рассуждали на всякие штуки, я такая думаю, типа, вау, вообще класс. Типа, я, я даже не задумывалась об этом, типа, дают ли они всем такое, потому что типа, задание было очень большое. То есть там, типа, нужно было и спроектировать несколько вещей, и, типа, что-то задизайнить. И я такая думала, типа, да, блин, кто такие вообще, чтобы так много давать тестовое, это стоит не должно занимать больше одного вечера. Вот, я заняла три, а дедлайн у меня был, типа, целых две недели вперед. И в итоге, ну, типа, я справилась. Меня позвали на следующее интервью И следующее интервью было HR И вот на HR мы пообсуждали, что там нравится, что не нравится я пыталась Рассказать как можно больше того Как я взаимодействую, что я делаю еще Потому что как-то диалог У нас, честно говоря, не особо клеился Я просто отвечала на вопросы И как будто все Какие вопросы она тебе задавала? Про взаимодействие в команде Что больше нравится делать, что больше не нравится делать я должна была задать вопросы, ну, типа, тебе дают возможность, типа, «А у тебя есть какие-то вопросы?» я такая, типа, нет, я просто хочу у вас работать. Но я такая, а, а как вы занимаетесь развитием дизайнеров? Потому что э, мне, например, лично очень важно то, что ты приходишь на работу, не просто ты работаешь типа, пять дней в неделю, но у тебя есть еще какие-то э, движухи в плане какие-то метапы, там, где вы вместе развиваетесь и так далее. То есть никакая картина работы. Короче, там на сайте было написано, что у них, типа, все так, типа, челлендж и так далее. И я такая говорю, вот, я не люблю рутину, я люблю, когда задачи чуть сложнее, так я развиваюсь, типа, еще все круто. Ну, во-первых, на самом деле так выстроен рост человека, и, типа, по сути, я отвечала, закрывала еще один чекбокс в этом чек-листе. Самое сложное было, это вот я сказала, я не люблю рутину, а что для тебя рутина? я такой, ну, как бы то самое это. Я еще поделилась, типа, тем, что меня не спросили, я сказала, а вот я у себя на работе вела кружок, несколько раз, и всякие такие штуки, типа мне нравится делиться опытом, мне нравится там, взаимодействовать в команде, это то, что там отвечает типа, про Викс, по сути. И после HR а, у меня было собеседование с... Она тебя спрашивала про деньги? Точно. Она мне... Вот, Викс меня типа, только на последнем интервью спросил про деньги, и я такая, черт, типа я уже так далеко зашла, и сейчас если я отвалюсь на деньгах, Я не знала, какие там зарплаты, мне просто было какое-то свое ожидание. После налогов, сколько я хотела бы получать денег, я сказала, типа, там, вилку, от минимальной суммы до максимальной, где я хотела получать. То есть не давать, там, сугубо хочу. Я, честно, не знаю, какая вилка здесь. Я, там, допустим, для маркетинга, для маркетинга говорила от 14 до 16 тысяч. Вот, но, типа, для меня это было важно зайти, чтобы, типа, работать. Для продукта, типа, для обычного, типа, не сеньор, помидор, там, не для леда, я говорила, типа, от 16 до 18, вот, но, конечно же, я хотела, там, 18+, вообще-все 45, и э, в итоге я, конечно, не могу сказать, сколько денег мне предложили, но мне предложили больше. Я такая, вау, и типа, офигеть, круто, еще на два дня отпуска больше, офигеть. Тебе уже познакомили с договором, то есть тебе выслали договор? Нет, я просто сказала, типа, тебе не говорят на интервью, типа, да, окнам это и не окна. понятно, я на том собеседовании сказала, что вот я там хочу от такой суммы до такой, но сколько придет, столько и придет, я так и сказала. И я типа, окей, понятно. А до этого мне назначили еще одно интервью после HR, типа, с хедом компании, типа, то, что если, ну, на всякий случай запланили этот слот, типа, если я пройду HR, то, типа, у меня будет и с Хедом тоже. И, и, короче, мне позвонили и сказали, что, окей, HR я прошла, остался хэд. И я такая, о, господи. Но хэд — это неплановое интервью, типа, обычно заканчивается на HR, и тебе говорят, все, чел, круто, ты прошел. И тут у меня было с Хедом полчаса. Он представился, типа, чем он занимается и так далее. Я уже типа, снова рассказала, как я пришла в дизайн, чем я занимаюсь, чем я люблю заниматься, чем не люблю, вот всякие такие штуки. И затем он шерит экран и показывает мою работу, ну, тестовую. И мне прям вообще как бальзам на душу, честно слово, потому что, ну, когда несколько человек посмотрели твое портфолио, твое резюме, я видела, что там, у типа, у меня в портфолио открыты все мои социальные сети, типа мой Фейсбук, мой Инстаграм, мой даже Телеграм-канал на, на русском языке про путешествия, короче, я видела, что он, типа, все это посмотрел, и я такая, вау, круто и он пришелся по моему тестовому и спрашивал, типа, а что ты думала, что здесь можно сделать получше? А это, по сути, то же самое, что мы уже проигрывали один интервью ранее. Ну вот, если бы у меня было бы больше времени, то я бы, наверное, подумала, что здесь можно сделать превью или там еще что-то, типа, было бы гораздо удобнее. И он, типа, такое говорил оценочный, типа, правильно. И я такой, ой, ничего себе. Потому что обычно, типа, не говорят правильно или неправильно, обычно, типа, расслушают, типа, ну, окей. И мы даже, типа, поговорили чуть больше, ну, типа, он уже опаздывал, на другую встречу. И он такой, типа, ну, если у тебя будут какие-то вопросы, пиши. Короче, на каждом интервью, этим меня спрашивают, типа, есть ли у меня какие-то параллельные процессы по собеседованию с другими компаниями. Когда меня первый раз спросили, я не знала, что отвечать, я типа, написала своему другу, типа, блин, что отвечать. Он такой говорит, типа, отвечать честно, типа, это может поторопить этого работодателя, это, дать да. себе офер, да, и в целом процесс. И я сказала Личе, типа, что я уже получила один офер, и, ну, типа, позавчера, я просто жду от вас, потому что мне очень хочется работать в Иксе. Но Ну, когда у тебя есть один офер на руках, ты ведешь себя, конечно же, иначе, чем когда у тебя вообще ничего нет, ну, 300 собеседований на неделе. И они такие, ого, вот, ну, ладно, типа, в воскресенье тебе ответим. А это четверг. И я такой, черт, типа, а я уже этих чуваков морожу неделю, типа, ну, типа, неделю, я так говорю, да, да, я там это вот скоро отвечу. Вот, и они мне, благо, в четверг, этим же вечером, они мне написали, что мы рады пригласить тебя, вот, позвонили. И я такая, офигеть, вот это Да. Но я на тот момент уже так устала от количества собеседований, что типа, у меня не было каких-то эмоций. Я, типа, я поверить не могла этому успеху. Вот. Я еще не так много знала про VIX, типа, тысячи сотрудников. Я просто думала, что, типа, там, примерно такая же компания, как Fiverr. Она, а, типа, Fiverr тоже круто. Вот, она очень большая. Потом, когда мне прислали э, вещинка драг, я увидела там во первых сумму больше чем я просила потом увидела что там на два дня отпуска больше я говорю, вау, офигеть потом мы поставили отдельную сессию типа чтобы пообщаться пройтись по пунктам э, контракта типа мне все подробно рассказали это типа тоже было очень круто от а до этого вот у других чуваков забыла рассказать у них была такая история, что после собеседования и чар надо было прислать еще список людей, которые могут э, про тебя что-то рассказать, рекомендации. И я такая, черт, э, типа, кого же мне прислать? И я написала своим бывшим коллегам, с которыми типа, работала. Еще я писала ребятам, с которыми я работала на фрилансе, и там были проект-менеджеры, и я типа, написала, типа, «Привет, можешь можно я оставлю твои контакты?» Я вот сейчас прохожу собеседование. Они такие, типа, «Да, конечно, вообще без проблем, все, что тебе нужно» написали еще рекомендации на реке дыни, это как вообще кайф, И я так читаю, так приятно. И мне коллеги писали, типа вот бывшие коллеги писали, кому позвонили. рассказали типа что там, как работалось. Проблема была в том, что типа, большую часть времени я работала в России, звонить туда, общаться типа там, не знаю, на русско-английском, не просто. Не знаю, звонили ли им в итоге или нет. И еще я не хотела давать... Это э-э... были твои сотрудники, коллеги, или это были кто-то выше? Нет, я дала, типа, только своих коллег, не начальников, и дала номер типа, uh-huh. своего бывшего лида, но он, типа, в России подписал, кто еще говорит на каком языке, на всякий случай, но своего бывшего босса я не давала, потому что, мне кажется, мы разошлись не в самых лучших отношениях, и я не знаю, ну, типа, я хоть и сотрудник хороший, я не знаю, что он может про меня сказать. Но я описала как бы должности каждого, как мы взаимодействовали, например, там, аналитика или там, проект, или там, еще кто-то. Ты ну, отдельно составляла какое-то, то есть у тебя требовали отдельно это? <сёк> да, контакты и LinkedIn. <сёк> вот, <сёк> я скинула LinkedIn, ä, контакты и, типа, описала то, что, ä, как и где мы работали, там, на таком языке человек говорит. Прикольно. Я знаю из нашей прошлой беседы, что ты не просто такая красивая и умная, а что у тебя был личный опыт нанимать людей. Я думаю, что об этом стоит рассказать. Когда я работала в Пинкмане, у нас была такая история, что в какой-то момент мы перешли к тому, что людей нанимает тот, кто будет с ними работать. Типа не HR, во-первых, у нас не было HR, не директор, потому что директор типа мало взаимодействует с людьми, которые только пришли вот, а именно лиды, типа, дизайн команд, то есть, типа, лид сам пишет вакансию под тот проект, который ему нужно, а проект у нас, типа, очень долгий, типа, целый продукт, и, типа, какие требования нужны, то есть мы сами писали вакансии и сами собеседовали, отсматривали чуваков. Я, допустим, не, не шла по тому плану, который нам подготовили, то есть, типа, там, целый не знаю, скрипт вопросов того, что, типа, как прочекательные знания, типа, если там, ну, типа, какие вопросы, проверяем какую-то компетенцию, проверяем другую. У меня просто был какой-то свой личный интерес, с кем я буду работать. Ты помнишь приблизительно этот чек-лист? Как ты считаешь, то, что происходит по чек-листу в России, оно соответствует тому, что происходит э, в Израиле? То есть hr Израильские они тоже где-то приблизительно по таким же чек-листам работают. Я не видела израильских чек-листов, но могу предположить, что да, потому что, типа, у тебя есть набор компетенций, которые тебе нужны в кандидате. И здесь ты тоже проверяешь: ну, типа, ты задаешь какие-то вопросы в плане, типа, работал ли ты, или, типа, там что-то делал, или там еще что-то. И на основе того, что, что тебе человек отвечает, ты понимаешь, типа, да, если у него это или нет. Или, допустим, у нас было требование, ну, уметь делать 3D, вот. И несмотря на то, что там, мы ищем, как бы, и продуктовых дизайнеров, но, типа, этот продуктовый дизайнер должен, типа, уметь все в синке работать. А если не умеет, типа, то научим. Но, типа, нужно распланировать ресурсы. Если у тебя время учить этого человека после найма. Был хороший вообще дизайнер но не умел 3D, а нам, типа, на проект жестко, типа, нужно было 3D, а я себя на проектах искала просто человека, который, типа, там, сначала сам типа, анализировать, проектировать, и потом только рисовать и дизайн. То есть, типа, было время чему-то еще научиться. Мне скидывали дизайнера, и я такая, типа, отдельно с не собеседовалась, но я не шла по чек-листу, я типа просто... У меня был внутренний чек-лист. Я просила рассказать про любимый проект. И были разные случаи, когда там у парня было вообще шикарное портфолио. Я типа, думаю, что вот этот олайн сейчас будет взять на работу сразу, без интервью. Расскажи про свой любимый проект. И он такой... А мне нет любимого проекта. И я такой, типа, ну... Я открою портфолио, такая, ну окей, расскажи вот про вот этот проект. И он, типа, начинает рассказать, ну, я тут сделала то, что мне сказали, вот, типа, это, я такая, ну, как ты обдизайнил? вот такой, ну, у меня был ТЗ, вот мне сказали, что это и то, и я такая, ну, типа, все, этого чувака мы сразу не возьмем, потому что он делает то, как ему скажут, типа, не думает, ну, типа, не хватает аргументации, а это очень э, важно у нас, ну, типа, потому что общаешься с э, стейкхолдерами, и типа, тебе нужно что-то там защищать, а если ты сделаешь так, потому что как было написано в брифе, то это не очень хорошо, это не показывает, как специалист, на мой взгляд. Проблема в том, что у него и в портфолио было написано, что придумываю классные решения и все прочее. В итоге я сказала, что совсем э, не так. Потом был еще какой-то кандидат, короче, от него шел какой-то негатив. В итоге мы решили, что нет. Ну, типа там, примерно с первых минут, ты понимаешь, хочется ли тебе с этим человеком продолжать диалог или нет. И очень круто, когда, ну, типа, ребята сами вызываются рассказать про какой-то свой любимый проект. Во-первых, это проявляется инициатива. Во-вторых, типа, ты сразу так чекаешь миллион скиллов, что умеет человек. В плане, там, презентация, коммуникация, какое-то мышление, вообще, почему он так сделал или не сделал. Но, типа, даже может быть вообще какой-то стрёмный дизайн. Но если человек умеет про него рассказывать, ну, типа, это уже какой-то повод задуматься. На все есть причина, почему он такой стрёмный. Типа, может быть, недостаток скиллов, а может быть, типа, такой жёсткий заказчик. Прикольно, когда можно ответить, как ты решаешь те или иные бизнес-цели за счет своего дизайна. У нас был случай, мы только учились проводить собеседование. Это наши самые первые собесы. Обычно на собеседование ходят там, два человека, потому что так позволяет добиться какого-то объективного мнения по кандидату. Было у нас собеседование с одной девочкой. Мы расскажем план, того, что будет происходить. Мы тебя поспрашиваем, потом расскажем про студию, потом пройдемся по каким-то обычным вопросам про деньги и условия труда. После этого плана он такой, а давайте типа, я расскажу вам, что я делал. Мы такие, ого. И она типа, начинает рассказывать и показывать про юзерфлоу, короче, про всякие вот эти штуки. И мы просто там в личку Берем, а прошло типа, там, 5 минут с начала собеседования, но это я на что смотрела, но типа, я еще оценивала так, по совету э, моего бывшего дизайн-директора, когда его спрашивали, как ты нанимал людей, потому что у него там почти безошибочно идеальный найм был, в плане у него получалось сохранить какую-то ламповость в студии, он сказал такую вещь, что, типа, он присматривался к тому, что, типа, хотелось ли бы ему с этим человеком сидеть вместе где-то и разговаривать. Вот, потому что, типа, работа начинается не только типа, там, где ты ну, что-то рисуешь под руководством кого-то, но еще и взаимодействие в личном плане. И, типа, он оценивал еще какой человек. Ну, то есть, у меня складывается впечатление. По твоим рассказам, по твоему подходу, что в такие открытые компании с такой корпоративной культурой брать людей, которые действительно умеют себя презентовать, которые готовы разговаривать, которые живые, инициативные, да, то есть могут заинтересовать собой. Видела ли ты среди сотрудников, не знаю, каких-то, ну, молчунов, например, есть же профессионалы, которые реально просто профи, да, в них там... В мозгах непонятно, что творится, там чуть ли не гении, но, тем не менее, они как бы закрыты такие. Есть место, в так... вот в Виксе, например, да, в компании, в которой ты начала работать, есть место таким людям или нет? Здесь, как бы, знаешь, вопрос состоит из двух ответов. Но у меня, допустим, у меня коллектив, он такой весьма общительный, то есть если ты подойдешь, будешь общаться, с тобой будут общаться, и все приходят такие на работу, Веселый. Я так, ну, господи. <смех> я просто прихожу, вот такая отекшая с утра. Все, кто приходит там чуть позже, они типа, типа, привет, как дела, как прошли выходные и так далее. Короче, все супер общительные. Меня первое время очень сильно триггерило, типа, то, что, типа, блин, нужно сейчас опять знакомиться с новыми людьми и все прочь, типа, я стесняюсь, я еще не готова. Но я пыталась типа, просто пережить этот страх, просто начать общаться, и потом, типа, все легче легче. Я сначала на обеде ходила только со типа, своей группой дизайнеров там что-то кушать. Потом, когда все успели поесть, а я из-за звонков не успела, я такая типа, блин, сейчас пойду одна с незнакомыми людьми, и у меня есть Бади, Бади это типа человек, который мне помогает во время анбординга, типа с кем я могу делиться переживаниями и все прочее, Он говорит, ну типа если там никого не будет, я скажу с тобой покушать, хоть я уже и поела. И я в итоге села, и со мной начали общаться, и типа, ой блин, вот, типа, ну привет. Но есть, типа, люди, которые, конечно же, менее общительные, которые, типа, ну, не, не будут завязывать диалог первыми, но они, типа, все равно пообщаются. Просто, типа, возможно, если тебе тяжело разговаривать, то ты в целом не зайдешь в компанию, потому что, типа, тебе будет тяжело презентовать себя. Очень важно, типа, себя презентовать. Что ты говорила о своем пути в дизайне? С чего ты начинала? То есть ты, ты говорила, что ты рассказывала, как ты пришла в дизайн. Я рассказывала просто то, как я пришла... То, что я типа сначала, вот как меня это заинтересовало, то, что типа я хотела, чтобы типа моя работа не зависела от времени, сколько я работаю, а именно типа от ее, от ее результатов, скорее. Потом рассказывала, как к этому пришла, ну типа то, что я тебе типа, закончила курсы, потом еще какие-то курсы. Короче, просто рассказывала свою реальную жизнь, типа как это все происходило, то, что там, я постоянно ходила на какие-то курсы, четко чему то стремилась, чего-то добивалась, могла там работать без выходных, потому что типа важно было выиграть там, в каком-то тентере, и все прочее, и просто, ну, реальная э, жизнь, что, что подел... ну, типа ничего такого не, не выдумывала. На каком языке в Виксе ты проходила собеседование? Вся переписка шла на английском, то есть до начала собеседования никто не знал, что я говорю на иврите и я, наоборот, чувствовала себя некомфортно насчет английского, и, и, и ну, типа я очень стеснялась, и мне казалось, что типа, моя мысль больше широка на иврите я начинала говорить типа, на иврите я первым, начинала типа, говорить привет, как дела, вот. и типа не просто там шалом, а шал.", типа, какие-то там сложные фразы, ого, типа, ты говоришь на иврите, так, да, можно и на иврите говорить, но на тот момент, так как я уже полтора года не жила в Израиле, иврит стала забываться и какие слова я не знала, но знала их на английском. И так я показала, что я между прочим еще английский знаю. В самой компании типа большинство коммуникации типа, идет на иврите, ну потому что типа, все знают иврит могут говорить на иврите. Но у нас есть и, э, там, например, UX-райтеры, они, типа, не говорят на иврите, они, типа, приехали, не знаю, из Америки и все впрочем, типа, они, там, вот, э, все, не знают. Вот. И с ними общаешься на английском. И то же самое, типа, если, там, на встрече кто-то не знает, один человек, там, из 20 не знает иврита, то все равно все будут говорить на английском. Но... А между собой, между собой, когда, когда ты получаешь, э, вот сейчас тебе придают обязанности, объясняют какие-то процессы, на каком языке вы говорите. На иврите, но иногда мне кто-то пишет в слайде на английском, или я, типа, когда мне лень писать, типа, что-то на иврите, я могу, ну, типа, какие-то слова я не знаю, я просто быстрее напишу что-то на английском, но, например, я работаю еще с контентщиками ну, типа, вот UX-трайтерами, типа, здесь, ну, полностью весь бриф и, и всю задачу, всю коммуникацию, типа, ты, ну, объясняешь и общаешься на английском языке только, потому что ну, типа, люди, не знают это Это нормально. И, типа, международная компания, потому что, типа, есть, там, не знаю, тысяч сотрудников в Киеве, есть, там, сколько еще людей в Польше и в Литве, или в Литве, сори, я не помню. Конечно, типа люди не обязаны стать иврит. Короче, есть здесь простое умозаключение. Если взять, положить на чашу весов, один мой друг мне сказал, если положить на чашу весов двух специалистов по скиллам, одинаковые, но один из них будет знать иврит, а другой, типа, только английский, то возьмут, конечно же, чувака, который знает иврит, ну, типа, ну, если сравнивать, то, что у них одинаковые скиллы, вот, потому что это добавляет плюс в легкости в коммуникации, ну, и и все, вот, это, как не знаю, дополнительные баллы при поступлении в университет. Прикольно, какого возраста твои коллеги? У нас недавно было какое-то мероприятие, где рассказывали про компанию, типа, про статистику, сколько вообще, где сотрудников работает, и там средний возраст компании, ну, сотрудников 33-35 лет. Я самая младшая среди дизайнеров у нас, и в отделе тоже. Тяжело тебе процессы рабочие даются? Специфика то с чем ты сталкивалась в России и то с чем ты сейчас работаешь? Мне кажется в России типа все ну типа там где я работала на тех проектах и с теми компаниями, которые я работала, там все было очень хорошо выточено, ну, типа в плане дизайн системы и так далее. Здесь очень прикольно в плане анбординга то что типа у тебя есть очень много времени для того чтобы почитать все знакнуть во все и так далее люди нормально относятся к тому что типа ты можешь что-то не знать и в этом плане очень, типа, легко, точнее, я все равно переживаю и стараюсь, типа, там, еще что-то дополнительно делать, что-то изучать, типа, пока собираюсь на работу смотреть еще какие-то видосы, которые нам э, отправляют для анбординга в целом, э, мне уже начали, типа, давать реальную работу еще до конца анбординга, идее, должно быть так, что... Месяц ты типа только изучаешь и делаешь какие-то задачи ну, типа, вот эти, вникающие, и только mm-hmm. потом начинаешь реальную работу. Так как было очень много работы, меня стали закидывать уже через две недели. Мне это нравится гораздо больше, <смех> потому что типа, я там вроде более-менее посмотрела, где какая инфа лежит, и сейчас могу делать реальную фичу. И вот здесь как раз-таки вопрос, какие типа ежедневные задачи, да, они вообще абсолютно разные. В основном это типа или что-то где-то поправить, или сделать какую-то новую фичу, или типа проанализировать типа, какую-то часть продукта и придумать к этому решение. И задачи, да. которые ты разделяешь с кем-то другим? Ну, то есть, которые делаешь только ты, которые разделяешь с командой? Мы все типа, делаем в команде. То есть, допустим, я что-то рисую, мы типа вместе брейнштормимся с нашим продуктом, как это можно сделать лучше, какие есть проблемы и так далее потом общаемся с контентом, типа как можно типа, сделать так, чтобы типа, текст, вообще интерфейс за счет текста был понятен. И потом, типа, идем в разработку, спрашиваем, типа, а то, что мы нарисовали вообще работает на каком-то среднем этапе, типа, не конце где там уже сделают все идеально, а ты просто спрашиваешь про функционал. Потом ты это дорисовываешь, исходя из каких-то ограничений и возможностей новых, которые ты узнал на этом созвоне, и потом уже, типа, делаешь вот такой кико, типа, смотрите, ребят, мы это все нарисовали. Это, вот, все, да? можно, это все можно сделать как бы быстро, в считанные дни, или... Или, знаешь, вот как, не знаю, сталкиваешься с пирократией ВИКС или нет, то есть такое, нужно, чтобы с разработчиком поговорить, нужно, значит, какой-то день встречи, а там может нет, встречи, не быть, да. давайте подождем еще кого-то, давай он подойдет, и это перенесем эту встречу три раза, а потом будет, ну, как бы, есть вот это то или нет? Ну, такое, да, конечно, возможно, потому что все очень сильно зависит от человеческого ресурса, потому что у кого-то отпуск, кто-то типа не может взять эту в работу, все равно потом возвращаешься к этому э, снова и снова какие-то дополнительные вопросы ты возвращаешься к этой задаче потому что типа ты проверяешь как это построилось большая разница между студийной и вот продуктовой работой у тебя нет какого-то заказчика то типа, что вот надо выкатить это завтра такого кажется что нет пока что у типа, тебя только вот у меня второй месяц пошел но в целом типа, да мы откладывали какие-то встречи из-за того что типа, кто-то не пришел или, типа, там, контент стоит, потому что мой контент в отпуске. Вот, и, и это нормально. У тебя из-за этого не горит жопа, из-за того, что ты что-то не сделал, потому что, типа, дедлайн, он, типа, строится вокруг сотрудников, и это нормально. Но, типа, забивать на это типа, тоже, кажется, что нельзя. Вопрос про офис. Хожу ли я каждый день? Почти да. Сегодня я не ходила в офис, но мне нравится ходить в офис, мне нравится взаимодействовать вживую, потому что я очень долго работала на удаленке, а работать вместе очень круто, потому что типа, можно скорее кому-то пристать, типа, спросить, а не писать слайки, а слайки очень легко игнорить, не заметить и так далее. Ты просто видишь человека, типа, а, скажи мне, в чем проблема. А так сейчас типа нужно ходить три дня в офис, но я думаю, если это какая-то проблема, то, наверное, можно договориться, я хожу больше уже почти как день. У нас спринты, но я тебе типа, не чувствую эти спринты пока что, типа, потому что у меня, по идее, типа, только закончился анбординг. В идеальном мире у нас это называется спринтами. Вот Что-то когда-то планируется. И последний вопрос. Тебе нравится твоя работа? Мне нравится моя работа. Мне она настолько нравится, что я не знаю, чем бы я занималась бы еще, кроме этого. Настя уже второй раз поднимает руку, я вижу. Вот. У меня вопрос такой. Можешь подробнее рассказать про тестовые задания? Возможно, было несколько каких-то, которые тебе было делать трудно или наиболее интересно. И расскажи, что это были прям за тестовые задания. Я не знаю, может, это одно было какое-то. Вот ты, например, Манды упомянула. но там просто сама ситуация такая получилась сложная. Что не было защиты, потом ты ждала фидбэк и всякое такое... Вот, расскажи, что там, как бы сами конкретно, что за задания были, что тебе предоставила э, команда для выполнения тестового задания? Оно было связано с текущим продуктом или оно было каким-то фантазийным? И потом, как ты его защищала, как ты его оформила и как ты его защищал? Кстати, хороший вопрос, мне кажется, мы вообще тему тестового не раскрыли. Можно поделить на несколько типов это одно вот как раз-таки выдуманное, там, где тебе просто говорят, типа, вот, нарисуй там то-то, то-то и опиши свой процесс. Типа, тем самым хотят посмотреть, как ты, типа, ты думала и так далее. Monday — это было, типа, нарисовать типа прайсинг-пейдж какой-то штуки, ну и типа я описать этот процесс я конечно описала, типа я, там типа описала презентацию так, что как будто мне пришли к каким-то заказом и типа вот мы там такая-то группа вот мы хотим типа развивать наш продукт хотим сделать коммерчески и я даже себя типа, описала, как бы я бы развивала это, этот продукт типа после как бы я собирала бы данные какие были бы мои цели и вот это все но здесь у меня была достаточно яркая презентация там большая типа графика была и все прочее сказали типа, что ты вот, уделила внимание не совсем нужным вещам и типа было неудобно смотреть презентацию там просто нужно было смотреть в формате прототипа в фильме а не просто типа вот макет как она есть на что штуки скродились и все прочее редко ну ладно больше таких сложных штук делать не буду на маркетинг дизайнеров э, были одинаковые тестовые там где тебе дают там, какую-то стрёмную страницу дают тебе брендбук ну типа вот твои источники и в плане «бери, вот, рисуй тебя». Есть какие-то гайды, как типа, это все нарисовать, все остальное зависит от тебя. Вот. Но это типа, в основном тебе просто нужно перерисовать лендинг, типа посмотреть на то, как там написан текст, типа может быть, его подправить, потому что тоже какая-то общая ответственность. Не знаю, постараться хотя бы сделать, что тебе не понравилось, исправить. А в VIX там было тестовое, а там придумать, как внедрить вот эту фичу в сам Викс. Я такая подумала, типа, Господи, я сейчас, типа, меня бесплатно здесь используют. О нет. Вот. И, типа, это тоже, почему я не хотела сделать сначала тестовое, пока мне не позвонила HR. Вот. И там, типа, да, нужно было поисследовать о том, типа, как внедрить эту фичу. Сам вот этот бизнес-менеджер. Я такая, типа, блин, вообще ничего не понимаю. Здесь я тоже, типа, я пошла, посмотрела, потрогала, все зарегалась, типа, не знаю, создала сайт внутри. Короче, подошла супер ответственно. Вот, короче, пощупала всякие разные вещи, которые там есть, и что, типа, можно улучшить, и как это будет работать, и как это будет развиваться. Когда я узнала в Манды, что, типа, там, я сделала какую-то презентацию, которая, типа, очень сильно отвлекла от основной сути, я больше так не делала, я делала просто простую презентацию, типа, смотрите, вот такая-то история, я, типа, была такая-то задача, и я к этому вот так-то пришла. Кристина, ну ты молодец. Спасибо тебе большое, что ты поделилась с нами своим опытом. Кстати, кто вот из чатика Алим, то там есть мое портфолио и все соцсети. Мы обещали, что мы пошарим твои скрины, таблицы, которую ты вела. Спасибо большое. Если будут какие-то вопросы, пишите. Если вы классные чуваки, скидывайте свое резюме в Телевизор открытой вакансии. Вот, закинем. Сейчас тебе закинут 700 человек. из группы возьми меня. Нет, только классный. Ну, круто. Ну, когда ты уже станешь таким полноценным рефералом, да, когда тебе за это будут деньги, платить. кстати, Фикс за это платит деньги, наверное. Да? да, я поэтому и говорю, тебе типа, могу хоть час закинуть, типа, мы да. это с первого дня бери и кидай, без разницы. Все зависит от специалиста, который придет, а не тот, кто его закинет. Класс, спасибо большое еще раз. Спасибо всем, кто был, всем, кто слушал. Вообще, Кристина молодец. Кристина, спасибо еще раз.